0: Ihr
1: könnt locker bewegen hier auf dem Stuhl, erstmal <lacht> oh, ein Weizen dick bekommen. unsicher? Das
0: nicht alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla.
1: Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart.
0: Bin der Sepp.
1: Und wir heißen euch willkommen zur mittlerweile schon 13. Folge.
0: Ja, und diese Folge widmen wir heute zwei großen sportlichen Persönlichkeiten, die leider viel zu früh von uns gegangen sind. Und wir beginnen mal mit der alles überstrahlenden Persönlichkeit, die letzte Woche von uns gegangen ist, ähm, Diego Armando Maradona, mit 60 Jahren verstorben. Große Legende des Fußballsports, Fußball hat viele ähm, Spieler nach sich, ja, nachhaltig beeindruckt. Man kann auch nur hervorheben, die Aktion von Messi kommt mir da gleich in den Kopf, ja. Ähm, das Trikot unter hatte von Maradona jetzt am Wochenende. Das war sehr beeindruckend. Aber ja, viel zu früh von uns gegangen. Und wir beide sind ja so ein bisschen aus der Generation, die nicht mehr spielen hat, sehen aktiv. Wir kennen ihn eher aus, aus anderen Funktionen, wie damals, als er meinte, wer ist Thomas Müller <lacht> vor der WM 2010. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, für jeden, der nicht so ganz nachvollziehen kann, was den Hype um diese Person ausgemacht hat damals, der kann sich mal die der kann sich am Wochenende mal entspannt hinsetzen oder vielleicht jetzt unter der Woche, weil ihr wisst, die, die fußballfreien Tage sind, sind rar gesät und sich mal die Doku ähm, Maradona der Goldjunge auf Arte angucken, anderthalb Stunden und da bekommt man ein, ein gutes Gefühl dafür, was, was diese Person ausgemacht hat und was er für einen Status ganz besonders in Argentinien, aber auch in der gesamten Fußballwelt hatte.
1: Ja genau, du hast es schon gesagt, wir sind ja eher die Generation Messi und Ronaldo und haben ja mit Diego Maradona nicht so viele Berührungspunkte fußballerischer Art. Wir haben dann genau noch seine Versuche miterleben dürfen, im Fußball in anderen Funktionen sich einen Namen zu machen und ja eben alles, was auch noch so rund um seine Person natürlich passiert ist. Aber ja, es gibt glaube ich ein paar Spieler, die einfach so absolut für ihre, ihre Generation stehen und so eine ganze Generation prägen. Und da kann man Diego Maradona auf jeden Fall dazu zählen, der ja, glaube ich, für, für unsere Elterngeneration quasi ein sehr wichtiger Fußballspieler ist und auch für viele, für viele heutige Fußballspieler ja immer noch ein großes Vorbild ist, innerhalb Argentiniens, außerhalb Argentiniens. Und man hat ja auch die Szenen gesehen, da kommen mir jetzt direkt kommen jetzt Bilder in den Kopf. Aus Argentinien, wie sich Fans von den Boca Juniors und River Plate, die sich ja eigentlich nicht ausstehen können, in den Armen liegen und gemeinsam trauern. Ja, er hat ja wirklich so einen Volksheldenstatus in Argentinien schon genossen. Und da glaube ich, das Land auch, ja, quasi ja, eine sehr, sehr große Rolle für, für dieses Land gespielt. Und wer ist denn die zweite Person, der wir diese Folge widmen?
0: Ja, die zweite Person ähm, ist Davide Astori, legendärer Verteidiger vom AC Florenz, der ja auch viel zu früh von uns gegangen ist. Und er hatte stets die Rückennummer 13. Und deshalb wollten wir ihm natürlich die, diese 13. Folge sowieso widmen. Es ist natürlich sehr tragisch, dass jetzt auch noch der Tod von Diego Armando Maradona auf äh, diese Folge fällt, sozusagen. Aber für mich ist es tatsächlich so eine Sache, weil man, also der, der Tod von Davide Astori, da konnte man es so ein bisschen nachfühlen wie sich jetzt wahrscheinlich viele viele Menschen auch in Argentinien fühlen. Ähm, und ich fand damals sehr beeindruckend, wir waren ja kurz nach seinem Tod auch in Florenz und haben dort diesen, ja wirklich 100 Meter langen Zaun, äh, Zaun mit fan gesehen. Nicht nur von Florenz-Anhängern, sondern von Anhängern aus ganz Italien. Ich erinnere mich da auch an die Bilder, wie äh, vor Santa Croce quasi die ganze der ganze Platz in violetten Bengalos stand und auch Spieler von Juventus und Florenz, die sich ja, gut, die Spieler die Spieler haben kein Problem miteinander, aber die Fanlager sind sich dort auch verfeindet und auch da gab es Solidarität. Also das zeigt dann immer, dass es doch Dinge gibt, die größer sind als Fußball und ähm, ja, auch wie gesagt, da wieder Astori hat viel zu jung gestorben, Familie zurückgelassen, sehr, sehr tragisch, einfach eingeschlafen vor, vor einem Auswärtsspiel in Udine und nicht aufgewacht im Teamhotel, also auch ganz tragisch. Ja, ich denke, da, da hast du vielleicht auch noch ein paar Gedanken zu.
1: Ja, genau. Wir waren ja dann zwei, zwei Monate ungefähr nach seinem Tod, waren wir ja dann in Florenz. Und ich kann da auch nur das nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Das hat uns, glaube ich, beide sehr berührt, auch das, das Geschehen ums Stadion quasi mitzuerleben. Also das Artemio Franchi hat ja quasi die komplette der komplette Zaun der Längsseite war ja wirklich, ja, dekoriert nenne ich es jetzt mal, oder bestückt mit Fans Trikots, Kränzen, Kerzen, Briefen, Fotos etc. und das war wirklich schon, schon sehr bewegend und dann auch ja die, die das Ritual quasi der, der Spieler nach jedem Spiel quasi noch mal in die Fankurve zu gehen und dem Kapitän zu salutieren und es wird ja auch immer noch ja, das war auch... wir waren ja dann noch mal beim, noch mal später beim Heimspiel von Florenz und es wird ja auch immer noch beim Ausrufen der Mannschaftsaufstellung wird er ja immer noch als Kapitän mit aufgerufen. Also das war schon ja, glaube ich auch für uns gerade als äh, es ist ja schon durchgedrungen im Podcast, wir sind ja Liebhaber der Stadt Florenz und des AC Florenz war das glaube ich auch nochmal eine sehr ja, eine sehr rührende Geschichte und eine berührende Geschichte.
0: Ja, und tatsächlich die Aktion, die mir auch im Gedächtnis bleibt, ist als Nenat Tomovic Tomovic langjähriger Spieler auch von Florenz gewesen. Ähm, mittlerweile für Kervo Virona spielend, hat 6 zu 0 oder irgendwie 5 zu 0, lacker hinten mit Kievo und schießt dann irgendwie das 5 zu 1 oder 6 zu 1 und hält auch die 13 in den Himmel. Das äh, sind so Aktionen, wo dann auch mein Herz blutet. Aber jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu persönlich. <lacht> Nein, also wirklich, wirklich, äh, ich finde einfach schön, wie man dort den Namen in Erinnerung hält, auch mit der Kapitänsbinde. Wie du sagst, mit dem, also auf der Kapitänsbinde sind ja immer noch seine Initialen und ähm, das finde ich einfach großartig. Und ich denke, das sind beide Spieler. Diego Armando Maradona wird sowieso immer im Gedächtnis bleiben und ähm, Davide Astori, ja, in, zumindest in Florenz hält man seinen Namen in allen Ehren. Und ähm, das haben sie sich beide auch mehr als verdient. Ja, wie kommt man jetzt von so einem Thema irgendwie in die Bundesliga? Ich würde sagen, wir machen vielleicht noch einen kleinen Abstecher zur Nationalmannschaft. Was hältst du davon? Da haben wir euch nämlich ein bisschen was vorenthalten. Wir haben uns letzte Woche nicht dazu geäußert, aber nach unserem kleinen Fragen-Podcast, wo wir viel, sehr viel, eine Stunde lang über den DFB gesprochen haben mit euren tollen Fragen, ja, gab es dann nochmal richtig schön auf den Deckel, und zwar 6 zu 0 in Sevilla für die Nationalmannschaft. Und Yogi äh, Löw hat nochmal Zeit bekommen, das aufzuarbeiten, das 6 zu 0. Und... Äh, ja, das hat er jetzt anscheinend gemacht und in einer Telco, in einer Telefonkonferenz kam heute raus, die Arbeit geht weiter. Man darf es nicht nur an einem Spiel bewerten, die ähm, Zusammenarbeit mit Löw. Was hast du denn dazu zu sagen? Was ist deine Meinung dazu, Lennart?
1: Ja, wir mussten uns ja quasi auch erst von diesem 6-0 erholen und äh, fühlten, haben uns, <lacht> glaube ich, noch nicht bereit gefühlt, in der letzten Folge darüber zu sprechen. Nein, ähm, <lacht> wir wollten tatsächlich wirklich die, dieses diese Analyse von Jogi Löw und Bierhoff abwarten und dann schauen, wie der DFB entscheidet. Also es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht zu erfahren, dass Joachim Löw weiter im, im Amt bleibt. Ja, und es wäre natürlich spannend, die, die Inhalte dieser Analyse oder dieses Telefonats zu erfahren, auch wenn wir das vermutlich, zumindest dieses, die Inhalte des Telefonats werden wir vermutlich nie erfahren, aber vielleicht werden wir irgendwann nochmal diese oder Ausschnitte dieser Analyse vielleicht durch die Medien erfahren. Weil ja, es wirklich, die Frage ist, wie, wie erklärst du die Leistung der deutschen Nationalmannschaft? Nicht nur dieses 6-0, in diesem 6-0 hat es natürlich absolut gegipfelt, aber auch die Spiele davor waren ja schon wirklich sehr, sehr, ja, nicht sehr berauschend. Und 6-0 darfst du dann natürlich auch nicht verlieren, auch wenn Spanien natürlich immer noch eine super Mannschaft hat, aber Spanien ist ja auch schon seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr auf, auf ihrem Zenit. Wenn ich mir angucke, ein paar Tage davor hat Spanien noch gegen die Schweiz 1 zu 1 gespielt und haben sich extrem schwer getan und haben dann die, die deutsche Mannschaft absolut filettiert. Also das war ja wirklich schwer anzuschauen, muss ich sagen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, welche Schlüsse... Joachim Löw und sein gesamter Stab quasi daraus ziehen und ob, ja, wie, wie man die Mission EM angeht und wie man dann letzten Endes, wie man das aufarbeitet. Also nicht, wie gesagt, wie ich gesagt habe, nicht nur das Spiel gegen Spanien, sondern sondern wie man die ganzen letzten Spiele, das ganze letzte Länderspiel ja eigentlich aufarbeitet, an welchen Schrauben man noch irgendwie dreht und ja, wie man dann im nächsten Jahr quasi zurückkommt und sich dann natürlich auch letztendlich während der EM präsentieren wird. Was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Ja, das, ich, also meine Gedanken sind, es wird wie ein Erdrutsch. Plötzlich äh, spielt die deutsche Nationalmannschaft auf, als gäbe es kein Morgen mehr. Nein, also ich muss sagen, ich habe mittlerweile so ein bisschen die Schnauze voll. <lacht> Weil äh, trotz allem, ich, ich sehe tatsächlich irgendwie nicht kommen, dass jetzt da großartig Schlüsse draus gezogen werden. Und ich meine, du musst dir ja auch mal, auch mal überlegen, dass die EM eigentlich schon stattgefunden hätte. Und da hätte mich wirklich mal interessiert, wie das gelaufen wäre. Ich bin langsam echt ein bisschen pessimistisch. Und das, obwohl ich bei wirklich, also ich bin immer der Meinung, dass Deutschland diese klassische Turniermannschaft ist und schon in einem Turnier trotzdem auch eine gute Rolle spielen kann. Aber das gegen Spanien, das war absolut gar nichts. Die, das Tempo der Spanier hat uns komplett das Genick gebrochen. Und da fehlen uns in der Defensive, also egal welchen Trainer du holst, aber da fehlen mir in der Defensive dann doch so ein bisschen die, die Option, was so die komplette Weltklasse angeht. Ich meine, wenn ich dann da die französische Offensive auf uns zurollen sehe, da wird mir langsam ein bisschen schwindelig. Und ich sehe da mittlerweile wirklich wenig, ja, wenig Licht bei dieser EM. Nun haben wir ja diesen geilen Modus, dass man auch als Tabellendritter noch weiterkommt. Da haben wir ja vielleicht eine Chance, ja.
1: <lacht> Genau, ich denke auch, alles, <lacht> alle Hoffnung auf den dritten Platz setzen. Ja. <lacht> nee, also was, was ich da auch noch mal Also im Anschluss wurde ja auch in den sozialen Medien noch mal viel, Disku viel diskutiert. Und natürlich sind wie immer die Namen Müller, Boateng, Hummels gefallen und ich fand zumindest einige Aussagen in Richtung Thomas Müller sehr interessant, die da ungefähr lauteten, dass egal wie das Spiel ausgegangen wäre, an Thomas Müller wäre sicherlich bei diesem Spielstand nicht mit hängenden Köpfen durch die Gegend geschlurft. Und ja, wie du sagst, da muss man sich natürlich fragen, also klar, Manuel Neuer ist ein absoluter Führungsspieler, aber Manuel Neuer steht natürlich im Tor. Und von den zehn Feldspielern <lacht> ja. hat man da wirklich eigentlich nur hängende Köpfe gesehen und hängende Schultern. Und keinen, der mal irgendwie ein Zeichen gesetzt hat, da irgendwie ein Lautsprecher war. Und das ist die Frage, wer sich da auch, also auch von Toni Groß war ich ja wirklich so genau. ein bisschen entsetzt. Ja. Also, dass und Gündogan
0: die war auch kein Führungsspieler, die sind ja alle schon erfahren, also das darf genau, man nicht vergessen. das sind
1: ja alles schon Ü30-Spieler, die etliche internationale Spiele gemacht haben, die Titel en masse gewonnen haben und da ist wirklich die Frage, wer sich da jetzt noch in diesen nächsten Monaten vielleicht nochmal als dieser Führungsspieler herauskristallisiert. Klar, Josua Kimmich haben wir auch schon häufiger mal genannt, aber wer da auch dieses mitreißende Element nochmal in die Mannschaft bringt.
0: Ja, und da wird aber auch viel Mist erzählt, also ich habe jetzt auch dann schon so, da ab und zu gab es mal den Namen Max Kruse so in den Medien, in denen ich mich rumtreibe, das sind vielleicht auch nicht immer die professionellsten, <lacht> aber da habe ich mich dann auch gefragt, okay Leute, also jetzt brauchen wir auch nicht alles in Frage stellen, ähm, nein, also die Frage ist wirklich, ich finde, man müsste jetzt zumindest mal sagen beim DFB, wir gucken jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen darauf, wer wirklich Leistung bringt und das kann ein Thomas Müller sein, das kann ein Mats Hummels sein und auch ein Jerome Boateng, der bei Bayern so viele Spiele macht, und die auch wirklich nicht unbedingt schlecht macht. Also, aber wollen wir es jetzt nicht nur auf drei Leute festmachen, Das stimmt auch wirklich taktisch was nicht, also tut mir leid, aber selbst wenn die Mannschaft vielleicht individuell nicht so klasse ist, dann darf ich mich nicht 6-0 wegschießen lassen. Also, ja, wir, wir werden das weiter beobachten, aber ich bin mittlerweile auch der Meinung... Jetzt ist es zu spät, was zu ändern vor der EM. Yogi soll die EM machen und ich bin ihm immer noch dankbar für das, was er gemacht hat mit der Nationalmannschaft ähm, in den Jahren zuvor. Aber dann muss man wirklich mal ganz ernsthaft drauf gucken, ob das noch so weiter Sinn ergibt. Denn ja, wenn ein Jonathan Tagefühl irgendwie mehr Einsätze in der, in der Nationalmannschaft hatte, jetzt spielt er ja auch in der Bulli wieder ein bisschen mehr. Aber da, da, ich, ich mir ist kein Wunder. Ohne, die, ohne ich, wöch, ich möchte Jonathan die Qualität nicht absprechen, aber da ist dann auch kein Wunder, dass er dann ein bisschen schwindig gespielt wird, wenn da plötzlich Spanien auf ihn zurollt. Ja,
1: ich würde sagen, wir behalten das im Auge und genau. gehen zu einem, gehen in die Bundesliga und gehen zu einem Team, das spielt ein neun Nationalspieler, bei dem wir auf jeden Fall froh sind, glaube ich, momentan, dass er ja. in der Nationalmannschaft spielt und bei dem wir absolut keinen Veränderungsbedarf sehen. Das ist Riedle Baku. Und das Spiel am Freitagabend war Wolfsburg-Bremen. Und das ist 5 zu 3 ausgegangen. Weiß nicht, richtiges Eishockey-Ergebnis hier. Ja, okay. <lacht> und, und ein ganz unübliches Spiel für den Freitag, muss man ja wirklich sagen. Und auch für die Bremer. Ja, ich
0: glaube Mehr Tore, ich glaube, <lacht> da sind in dem Einspiel mehr Tore gefallen als vorher in allen Freitagsspielen gefühlt, also ähm, nagelt mich nicht drauf fest, aber <lacht> könnte schon was sein. Ähm, ja, zusammenfassen, möchtest du es oder darf ich mal anfangen? Fang du ruhig an. Ähm, was ich mir hier als erstes aufgeschrieben hatte, war, dass mir wirklich jetzt schon in den letzten Spielen die Umschaltsituation von Werder echt ganz gut gefallen haben und ähm, ja, man, man kann wirklich sagen, absolut sehenswertes Spiel, hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Wie du auch gesagt hast, Rede Baku äh, hat es, hat, hat sein Tor gemacht und auch wirklich mit einem mit starken Abschluss, kann man sagen. Also Hut ab. Und ähm, ja, obwohl Bremen das 6.1 zu 1 wollte, ist, ist es am Ende nicht geworden. <lacht> ist es das am Ende nicht geworden, weil sie dann durchwaut Lionel Brekalo, du hast mir ja zwischendurch geschrieben, dass Brekalo plötzlich zu, <lacht> Brecalo plötzlich zu äh, Messi mutiert ist. Ich
1: habe hier auch Josef genau. Messi aufgeschrieben, ja. also schön. Ja, okay,
0: ich dachte mir schon, dass sowas kommt. Ja, der hat auch wirklich ein, zwei richtig geile Dribblings ausgepackt hat. Und ja, also wir müssen jetzt vielleicht nicht jedes Tor nochmal noch mal aufbröseln, aber auch ein Wout Wechos, der super gespielt hat und, <lacht> und äh, geknipst hat. Ja, und vielleicht sagst du noch mal kurz was zu den Wolfsburgern, weil ich habe noch ein paar Gedanken zu den Bremern.
1: Ja, also erstmal habe ich noch eine ganz interessante Story zu Riedle Baku, die mir irgendwie so am Wochenende zugeflogen ist. Das ist mir gar nicht, gar nicht bewusst gewesen. Also vielleicht weißt du es ja auch schon oder vielleicht wissen es auch schon viele unserer Hörer, aber ich hatte es irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Nämlich war ja Riedle Baku auch beim FC Bayern München im Gespräch. Die hatten okay. auch Interesse an einem Baku-Transfer und wäre die Transfer der, Transferperiode der Bayern aber noch so ein bisschen... Vor sich hat der Weiß, die ist sehr spät erst in. Er hat sie sehr spät erst Fahrt aufgenommen und Riedle Baku wollte dann nicht so lange warten, wenn man den Medien schenken darf, und hat sich dann für Wolfsburg entschieden. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache weg aus Mainz. Hauptsache weg aus Mainz, genau. Für, für ihn auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Spielt er wirklich, seit er bei Wolfsburg ist, super auf, ja, hat den Sprung stark. in die Nationalmannschaft gemacht. Und spielt sich ja auch wirklich in den, Kl in den Fokus etlicher, etlicher top Topclubs würde ich sagen. Also beim FC Bayern München, glaube ich, äh, leckt man sich die Finger nach so einem Spieler, weil Benjamin Pavard ja momentan auch nicht ganz so gut aussieht, aber dazu vielleicht mehr später beim ja. Bayern-Spiel ja zu den Wolfsburgern. Ja, wirklich momentan, die haben einen absoluten Lauf momentan. Und die haben man hat das Gefühl, die haben sich langsam eingespielt, also interessant, wirklich seit diesem kleinen glasner Schmatke-Eklar-Affront, den es da gab, geht es ja. nur in eine Richtung für die Wolfsburger nämlich nach oben. Man steht jetzt auf Platz 5, hat immer noch kein Saisonspiel verloren und ist wirklich in Schlagdistanz, gut, die Bayern sind fünf Punkte weg, aber sonst in Schlagdistanz eigentlich zu allen Clubs, die noch davor stehen, spielten, spielten schönen Fußball. Hat da wirklich eine. Ja, eigentlich, es funktioniert in allen Mannschaftsteilen. Also auch zu einer Defensive, man kann ihnen nur zu den Transfers von Barco und auch von Lacroix gratulieren, der jetzt ein bisschen Lacroix, ja. gepennt hat beim einen Gegentor, aber sonst auch für seine 18 Jahre da echt immer einen super Job macht, sich ja wirklich festgespielt hat. Und auch John Anthony Brooks, der wieder. Zu, zu einer alten Form quasi zurückgefunden hat. Das Mittelfeld mit Schlager und Arnold, auch wirklich echt klasse absolute Arbeiter. Und ja, Josep Riccardo, der momentan wirklich da ein Dribbling nach dem anderen auspackt und, glaube ich, auch so langsam mal das erfüllt, was man sich von ihm erwartet. Also der ist ja auch war ja auch vor der Saison schon halb weg und wollte, glaube ich, auch weg. Und,
0: und bei der Viola im Gespräch <lacht> möchte ich nur mal kurz laut Transfermarkt natürlich,
1: natürlich auch bei der Viola <lacht> ja, im Gespräch. Mach, mach <lacht> ich hatte da auf jeden Fall noch ganz konkret den AC Milan im Gedächtnis ja. und ich glaube, jetzt wird man auch bei den Wolfsburgern extrem froh sein, dass dass Josep Rekalo immer noch da ist und was den Wolfsburgern, kann ich immer wieder nur sagen, natürlich absolut zugute kommt. Klar hätten sie sich das anders vorgestellt, aber eben sie haben immer eine Woche Zeit sich auf ihren nächsten Gegner ja. vorzubereiten. Klar Bremen hat das auch, aber ich glaube das könnte für die Wolfsburger noch extrem wichtig werden in dieser Saison, dass sie eben weniger Spieler haben, dass sie sich intensiv auf ihre Gegner vorbereiten können. Und nicht diese ganzen Reisestrapazen haben, wie, wie alle anderen. Man sieht es ja wirklich bei den anderen Teams, die international spielen, die dann häufig am Wochenende auch schon mal so einen kleinen Leistungsabfall zu bemängeln haben. So, und jetzt interessiert mich natürlich auch ganz besonders deine Einschätzung der Bremer, lieber Sepp.
0: Genau. Und zwar muss ich wirklich sagen, die Bremer, es war ja gefühlt jetzt in diesem Spiel jeder Schuss ein Treffer, muss ja. man mal dazu sagen. Ja. Aber die Bremer haben mir trotzdem auch offensiv ganz gut gefallen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt die Defensivreihen nicht so sehr lobend hervorheben, aber es war halt dadurch ein sehr sehenswertes Spiel. Was ich aber zu dem Bremern sagen wollte, ist, dass mir wirklich gefällt, dass Kohfeldt immer wieder diese, wenn du dir anguckst, ein Bohm, Groß, ein Möhwald, der jetzt reingekommen ist und natürlich einen geilen Arbeitstag hatte mit einem äh, Tor, und also mit einer Einwechslung in der 30., dann Tor und Gelb-Rot, muss man erstmal machen. War ein geiler Arbeitstag, aber trotzdem, dass äh, da immer wieder Spielern das Vertrauen geschenkt wird. Und auch Spieler, die ich wirklich nicht auf dem Zettel hatte. Groß, die Geschichte kennt er ja alle, dass der eigentlich mit, seinem, mit seiner Fußballerkarriere schon, ja, die wollte er ein bisschen ausklingen lassen. Und dann wurde er plötzlich in die erste Mannschaft von, von Bremen gezogen und spielt jetzt da, macht dann einen ganz guten Job. Genau, und da ähm, merkt man wirklich, dass ein bisschen an der Defensive auch geschraubt wurde, auch wenn jetzt die, dieser Spieltag ein schlechtes Beispiel ist, wenn man fünf Buden kassiert hat. Aber ich sehe die, die Bremer da wirklich auf einem guten Weg, sind in manchen Aktionen auch mal ein bisschen eklig. Und ähm, da, da, da hoffe ich für die Bremer, dass sie eine gute Saison spielen und ich sehe da auch, ehrlich gesagt, bei der Konkurrenz dieses Jahr im Keller kein großes Problem.
1: Ja, und auch wenn das 5-3 jetzt natürlich ein bisschen, ja, was heißt, deutlich aussieht, aber es war ja quasi bis zur letzten Minute spannend. Die Bremer ja. hatten ja auch noch eine ganz gute Freistoßposition und hätten da zum 4-4 ausgleichen können. Freistoß war dann nicht so gut getreten und Castells hält ihn relativ einfach und aus der Kontersituation entsteht dann das 5-3, weil die Bremer eben aufgemacht hatten. Aber ja, die Bremer glauben wieder an sich, die Bremer spielen auch wirklich mit, auch wenn Wolfsburg natürlich das überlegene Team war, aber Bremen tut alles, was quasi in ihren Möglichkeiten liegt und ich glaube, wenn sie so weiterspielen und das, das aufrechterhalten können, werden sie wirklich wenig mit dem Abstieg diese Saison zu tun haben.
0: Perfekt, keine Anmerkungen, super zusammengefasst. Und äh, dann gehen wir mal weiter zu einer anderen Mannschaft, die sich sehr gut aufgestellt hat in dieser Saison. Und das ist der VfB Stuttgart. Hat gegen den FC Bayern gespielt, mit einem. hat gegen den FC Bayern gespielt und dabei 3 zu 1 verloren. Und das, obwohl man wirklich super, super gespielt hat, 1 zu 0 in Führung gegangen durch Kudi und ähm, ja, am Ende war es dann aber, glaube ich, so ein bisschen die Reife der Bayern, die das Spiel dann für sich entschieden hat. Ähm, es ist so gekommen, wie man es vorher erwarten konnte. Das Tempo der Stuttgarter hat den Bayern ein bisschen wehgetan an der einen oder anderen Stelle. Da müssen sie wirklich mal ein bisschen schauen, dass sie das ein bisschen besser in den Griff kriegen. Aber nichtsdestotrotz stehen am Ende die drei Punkte da. Du hast es Orakel Förster, nicht im Podcast, ich muss sagen, du hast es äh, privat orakelt, dass Förster eine Rolle spielen wird. Und wirklich mehrere sehr gute Chancen für die Stuttgarter, unter anderem eben durch Förster, und, ähm, ja, aber ich glaube, der satte Schuss von Levi dann kurz vor der Halbzeit war so ein bisschen, war so wieder mal so ein kleiner Machtausdruck, kann man fast schon sagen. Da denkt man, da geht was und dann kriegst du da so ein Ding reingeschweißt von Levi. Also Respekt mal wieder an den Mann. Aber wollen wir nicht wieder so viel von ihm erzählen, weil er bekommt ja schon genug, <lacht> genug positive, äh, positive Sätze bei uns im Podcast. Genau, und zum Schluss, Douglas, der alte Rückkehrer, macht das Ding, macht das Ding zu für den FC Bayern. Und, ähm, ja, ich denke, im Endeffekt kann man, kann man schon sagen, dass es ein bisschen schade ist für die Stuttgarter, dass da nicht mehr ging, oder?
1: Ja, also ich kann es auch nur immer wieder wiederholen, die, die Spiele der Stuttgarter gucke ich mir extrem gerne an. Also die haben wirklich ein, ein bringen absolutes äh, absolute Pace auf den Platz und haben wirklich den Bayern auch echt, gerade in der ersten Halbzeit, extrem viele Schwierigkeiten dadurch bereitet. Da hat auch bei den Bayern auch wirklich die Raumaufteilung, sah wirklich nicht gut aus, fand ich. Und ähm, dazu haben sie einfach viele Fehlpässe gespielt und die Stuttgarter haben das dann natürlich echt äh, sehr gut ausgespielt. Und ich meine, mit ein bisschen Glück läuft es für die Stuttgarter wirklich ganz anders, wenn dieses Tor von Förster da nicht annulliert wird. Ja, ja. Koulibaly hält da Neuer am Arm. Ich finde, man kann das auch durchaus pfeifen. Mm, aber man stelle sich vor, auch Förster hatte ja noch eine andere Riesenchance oder zwei andere Chancen, ja. sehr große da treffen die Stuttgarter und ja, dann weiß ich nicht, ob Lewandowski dann vor der Halbzeit das Ding dann noch reinballert. Ja, und dann hat die, hat die Partie doch so ein bisschen an, ja, an, an ihrem Spektakel verloren in der zweiten Halbzeit und Douglas Costa hat dann den Sack zugemacht, auch wirklich die Bayern-Tore alle sehr schön anzuschauen, muss man sagen. Coman,
0: Kingsley, der King, ja genau.
1: Genau, Coman und Costa waren ja wirklich zwei relativ ähnliche Tore. Beide ziehen danach nach innen. Und man rechnet vielleicht mit dem Schuss in die lange Ecke und beide schießen flach in die kurze Ecke, so ein bisschen gegen die Laufrichtung des Torwarts. Beides fand ich echt sehr schöne Tore. Und ja, auch bei Coman muss man sagen, den, den würde ich echt mal so ein bisschen herausheben wollen momentan, weil der wirklich ja. einen sehr guten Eindruck auf mich momentan macht. Also Coman ja in der... Vergangenheit immer viel kritisiert worden, auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Klar, die wird er vermutlich seine Karriere nicht mehr komplett abstellen können, aber ist jetzt über einen längeren Zeitraum fit und wirkt wesentlich reifer als Spieler und ist für mich momentan tatsächlich, man, man sieht es ja auch an den Aufstellungen von Hansi Flick, für mich ist Coman momentan tatsächlich die Nummer 1 auf dem Flügel der Bayern und ja. das merkt auch Leroy Sané momentan, der vermehrt auf der Bank Platz nehmen muss. Sonst kann man bei den Bayern noch sagen, gab es vier Verletzte innerhalb dieses Spiels. Boateng musste raus, Hernandez musste raus, Tolisso musste raus, Martinez kam rein und musste dann, äh, hat dann auch äh, sich verletzt. Und da muss man mal wirklich gucken, Hansi Flick hat auch gesagt, die Mannschaft ist quasi am Ende. Jetzt hat man mhm. nach, nach Madrid wirklich auch den Kader deutlich ja, nicht zwingend reduziert, weil man ihn ja aufgefüllt hat, aber Neuer reist nicht mit beispielsweise, Lewandowski reist nicht mit, Goretzka reist nicht mit, Tolisso reist nicht mit, also da wird jetzt schon vielen eine Pause gegönnt, Bayern ist ja auch weiter, Nübel kriegt eine Chance, bin ich sehr gespannt und mal gucken, wer dann alles noch bei den Bayern auflaufen wird, genau und sonst würde ich zu den Stuttgartern noch ganz kurz was sagen. Nämlich unter der Woche war ja auch viel Bewegung bei den Stuttgartern. Noch drei Vertragsverlängerungen hat es gegeben. Gonzales, Endo und Sosa. Und bei den Stuttgartern arbeitet man wirklich daran, eine, eine funktionierende Mannschaft aufzubauen. Und das finde ich genau der richtige Schritt momentan, weil gerade Gonzales ist ja leider momentan verletzt. Aber auch Endo und auch Sosa sind wirklich sehr wichtige Spieler für das Spiel der Stuttgarter. Junge Spieler und das finde ich sehr gut, den Weg, den die Stuttgarter da gerade gehen.
0: Ja, Pellegrino Matarazzo finde ich sowieso echt, also man merkt, dass er wirklich versucht auch sich auf jeden Gegner wieder so ein bisschen neu einzustellen, weil er auch so manchmal funktionierende Mannschaftsteile dann auch mal auswechselt, also Stenzel wurde wieder rausgenommen, Mavropanos ist wieder back. Oder dann, dass er dann einfach kulibali in den Sturm stellt, statt den Lankalaic. Da sieht man, dass er wirklich versucht hat, auch die Bayern ein bisschen mit Tempo zu beackern. Also ich finde, da wird wirklich ein guter Job gemacht, was das, was, ja, was da wird ein guter Job vom Trainer gemacht, aber wie du auch sagst, vom Management. Man versucht da wirklich ein, eine funktionierende Truppe zusammenzustellen und auch auf die Zukunft zu bauen.
1: Ja, und wenn ich mir jetzt nochmal ganz kurz hier die Spieldaten angucke, dann gewinnt Bayern das Spiel zwar 3 zu 1, aber Stuttgart hat mehr Torschüsse, läuft mehr, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und haben auch fast eine bessere Passquote. Also das lag natürlich auch daran, dass bei den Bayern wirklich viele, viele Fehler im Passspiel waren. Aber die Stuttgarter haben sich da wirklich echt gerade in der ersten Halbzeit absolut auf Augenhöhe präsentiert, muss man sagen. Und das hätte ich und ich glaube auch du vor der Saison gar nicht so wirklich gedacht, weil nee. wenn ich jetzt so Wollte noch an die letzte Zweitligasaison denke und ich habe mir die Stuttgarter Spiele angeguckt und habe von der Mannschaft eigentlich erwartet, dass sie da ganz locker durchgehen, und das war echt immer ein, ja, nicht, nicht direkt eine Qual, aber es war jetzt auch nicht schön, die Stuttgarter Spiele zu sehen, muss man sagen, in der zweiten Liga. Und die präsentieren sich momentan wirklich von einer ganz anderen Seite und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, da kann ich äh, dir nur zustimmen. Und ich würde sagen, bevor wir die Stuttgarter ja wieder zu viel loben, trotz Niederlage, hüpfen wir mal ein Spielchen weiter, wo es auch eine Mannschaft gibt, die man loben kann. Und das ist äh, ja, der erste FC Köln. Und der erste FC Köln hat äh, zu unserer aller Überraschung 2 zu 1 in Dortmund gewonnen, quasi mit einem, mit zwei exakt gleichen Eckentoren. Ja, und da muss man sagen, das hat uns alle echt überrascht. Ich habe bei Kickbase äh, tatsächlich mit, mit vielen Punkten für Axel Witzel gerechnet. Aber dieser Spieltag sah insgesamt nicht so grandios aus. Und Axel <lacht> hat dazu auch ganz besonders nicht beigetragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es hat sich mal wieder gezeigt, dass die Dortmunder auf dem Weg zu einer möglichen Meisterschaft Punkte lassen. Man hat ein geiles Team zusammen und man schafft es wieder gegen eine Mannschaft, die seit Ewigkeiten ohne Sieg war, zu verlieren. So ein bisschen Aufbaugegnertum gibt es ja dann beim BVB immer wieder mal. Ich erinnere letzte Saison, kann ich nur immer wieder sagen, an den Sieg von Union Berlin in der alten Försterei gegen Dortmund. Dann gab es das Unentschieden gegen Paderborn. Also es werden regelmäßig Punkte liegen gelassen gegen die vermeintlich kleinen Teams, und dann ist natürlich extrem bitter, dass man zweimal wirklich fast die, das gleiche Eckentor reinbekommt. Also sowas darf dir als Topmannschaft natürlich nicht passieren. Und das tatsächlich so ein bisschen entgegen dem Trend. Man dachte, Lucien hat sich, Lucien Favre hat sich jetzt ein bisschen gefestigt im Sattel. Haaland hat in der Champions League wieder rasiert. Sancho mit einem sehenswerten äh, Freistoß auch gegen Brügge. Ja, und dann kriegst du wieder so ein Ding rein und ähm, verlierst schon wieder in der Bundesliga, oder das heißt schon wieder, gegen Augsburg wurde ja auch verloren, ähm, gegen Bayern wurde verloren, also da kann man schon verlieren gegen die Bayern, aber nichtsdestotrotz, gegen diese kleinen Teams darfst du die Punkte in meinen Augen nicht liegen lassen, 30% Ballbesitz und zwei Ecken reichen können.
1: Ja, also Dortmund war natürlich überlegen, das, das ist klar, aber mich ärgern dann tatsächlich auch so ein bisschen solche Kommentare, wie ich sie dann auch vermehrt im, so in sozialen Netzwerken gelesen habe, wie, ja, das haben sich die Dortmunder wieder selbst verbaut, bla, 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 dass man dann quasi alles nur anhand der vermeintlich schwachen Leistung der Dortmunder festmacht. Klar, Dortmund hat jetzt nicht ihren, ihren besten Fußball gespielt, aber da muss man sich dann natürlich auch fragen, okay, woran liegt das? Und das liegt dann vielleicht ja. eben auch mal daran, dass die Kölner es den Dortmundern extrem schwer gemacht haben, mit den Mitteln, die ihnen eben zur Verfügung stehen und die einen im Abstiegskampf zur Verfügung stehen, und Köln hat eben das gemacht, was man machen muss, wenn man so weit unten steht, nämlich gekämpft. Also, die Kölner sind zehn Kilometer im, im Team mehr gelaufen als die Dortmunder fast. Das ist natürlich auch schon mal eine, eine ordentliche Zahl und haben dann eben wirklich eiskalt ihre Standardtore oder ihre Standardsituation genutzt. Wenn ich ans, ans Augsburg-Spiel zurückdenke, da war es glaube ich auch ein Standardtor von Udo Kai. Da sind die Dortmunder ganz offensichtlich ein bisschen anfälliger. Und ja, man kann den, finde ich, kann man den Kölnern einfach nur tatsächlich gratulieren, dass sie ihre 18 ja. Spiele ohne Sieg beendet haben. Und ich meine, es erwartet ja jetzt wirklich keiner von den Kölnern, dass sie, dass sie jetzt anfangen, Dortmund auseinander zu spielen. Das, ja. das kann man ja von einem Abstiegskandidaten auch rein von dem, was im, im Kopf vorgeht und von dem, wie das Selbstvertrauen ist, gar nicht erwarten. Aber Köln hat eben das gemacht, was sie machen können und das haben sie sehr gut gemacht und dann finde ich ja, finde ich das auch den Kölnern einfach nicht, nicht gerecht zu sagen ja, ach, das haben die Dortmunder sich jetzt wieder selbst genommen etc. Ja. pp. Also da finde ich, kann man den Kölnern auch ihre Credits durchaus zukommen lassen. Am Ende hatten sie natürlich Glück, dass unser Golden Boy Erling Haaland ja. da <lacht> eine, eine Riesenchance vergibt. Also das ist man von ihm ja gar nicht mehr gewohnt, dass er solche Dinger liegen lässt und das war dann letzten Endes die, die letzte Aktion quasi dieses Spiels. Und da schließen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz an die letzte Folge an. Da haben wir nämlich gar nicht mehr darüber gesprochen, ob wir denn die Golden-Boy-Auszeichnung für Erling Haaland gerechtfertigt finden. Und vielleicht holen wir das jetzt einfach noch mal nach, mein Lieber.
0: Ja, also wenn man sich natürlich so diesen, diesen Spirit von Erling Haaland anguckt und sich anschaut, was der in dem Alter für, ein, für einen Körper hat, was der für einen Riecher hat vor dem Tor entgegen seinem, seinem Fehlschuss jetzt im Spiel gegen Köln. Aber wer, sich, wer das Brüggespiel gesehen hat, der hat auch schon wieder mitbekommen, was der Junge einfach für einen, für einen Riecher, für einen Abschluss hat, für die Situation. Also ich finde, da kann man schon, und auch mit der allein mit der Torquote, kann sich ja auch gerne nochmal reingucken, oder ihr könnt auch nochmal gerne reingucken, wie viele... Ähm, Scorerpunkte, der Junge schon gesammelt hat in der Liga jetzt in seiner Zeit bei Dortmund und auch bei Salzburg hat er ja ähm, fantastisch gespielt. Aber es gibt natürlich noch so einen Kandidat. deswegen finde ich, um es mal um's mal mein Fazit zu ziehen, finde ich es schon berechtigt, ich finde, er hat es verdient, aber es gibt natürlich auch noch anderen, einen anderen Kandidaten, wo ich glaube, dass du den sicherlich auch äh, auf Platz 1 gesehen hättest, oder?
1: Ja, Mann, warum nicht Alfonso Davies? Nein. Ne? <lacht> jetzt geht der Bayern Fan los. Also ich muss sagen, dieses Jahr war es ja wirklich auch eine waren ja wirklich Spieler nominiert. Es gab ja auch schon einfachere Golden Boy Wahlen, muss ich sagen. Und wenn ich mir jetzt angucke, Davies und Ansu Fati sind da auf den, auf den beiden anderen Podiumsplätzen, nenne ich es jetzt mal, das sind alles drei Spieler, die wirklich trotz ihres jungen Alters schon komplett in ihre Mannschaft integriert sind und schon eine extrem hohe Verantwortung getragen haben. Und ich finde, die Auszeichnung für Haaland ist ein absoluter Witz. Nein, Spaß. Ich finde, <lacht> du, guckst, ja. du guckst mich ganz erschrocken an. Nein, ich, ich, finde die, ganz erschrocken. ich finde, die Auszeichnung ist, ist absolut gerechtfertigt, weil, wie gesagt, man vergisst, glaube ich, ganz schnell, dass Erling Haaland noch so ein junger Kerl ist, ja. weil er einfach aufgrund seiner Statur und aufgrund seiner Spielweise einfach schon wirkt, als wäre er. Wesentlich länger schon im Profigeschäft dabei, deswegen überhaupt gar keine Frage, die Auszeichnung ist verdient. Ich habe so ein bisschen überlegt, ja, mh, Alphonso Davies hätte es, also alle hätten es verdient, die nominiert gewesen sind, aber Alfonso Davies, finde ich, hätte es tatsächlich auch, ja doch sehr verdient. Ich gehe total mit Haaland mit, aber wenn ich auch nochmal an die letzte Saison von Davies denke, der da quasi irgendwann kurz nach dem Aus von Nico Kovac, glaube ich, die linke Seite übernommen hat, und das wirklich, der ja eigentlich als Offensivspieler verpflichtet wurde und das gespielt hat, als hätte er nichts anderes gemacht und da komplett die Saison durchgerockt hat und ja auch wirklich gegen diese ganzen großen Namen, gegen Barcelona, gegen Chelsea, gegen Paris, da eine absolut souveräne Leistung auch immer für sein Alter abgeliefert hat mit, seinem, mit seiner Geschwindigkeit ganz oft, auch wenn er mal ausgedribbelt wurde oder überspielt wurde, Situationen für die gesamte Defensive nochmal bereinigt hat und eben am Ende des Jahres mit dem Triple gekrönt. Also ich muss sagen, der hätte das aus meiner Sicht auch sehr verdient gehabt. Nichtsdestotrotz, na ja eine klasse, klasse Nominierung, die wir da haben und ich glaube, alles Leute, von denen wir uns die nächsten Jahre noch viel erwarten können und darüber können wir uns besonders freuen, würde ich sagen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, wir Wäre definitiv auch ein verdienter Kandidat gewesen, wenn man sich auch überlegt, wie du schon sagst, was da für, für eine gute Rolle gespielt hat in dem ein oder anderen Spiel. Ja, aber jetzt merkt man, auch bei ihm, dass eben diese Belastung glaube ich langsam ein bisschen sehr extrem wird für die Spieler, aber über das Thema könnten wir auch noch ewig quatschen. Deswegen fassen wir es nochmal zusammen, der BVB verliert durch zwei Tore von Skiri nach Ecken 2 zu 1 und ja, da muss in den nächsten Spielen Haaland mal wieder den ein oder anderen Viererpack schmieren, damit man <lacht> das wieder rausholt. <lacht> Warten wir es ab, Anmerkungen oder gehen wir rüber in die Försterei?
1: Ich würde sagen, wir gehen rüber in die Försterei.
0: Wir gehen rüber in die Försterei. und da gab es an diesem Woche, diesem Wochenende ein 3 zu 3. Kurze Geschichte dazu, ich habe es nicht gleich geschafft, live einzuschalten. Schmeiß äh, mein, mein Sky an, guck aber Dein währenddessen Sky. noch in den <lacht> Mein Sky, genau, ich hänge ja da bei dir mit drin, deswegen, ich wollte es gerade sagen, deswegen habe ich nur Sky Go und muss mir immer diese bescheuerte Werbung reinziehen, selbst wenn <lacht> das Spiel schon läuft. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür, Lennart. Äh, immer gerne. <lacht> like, Genau, und mach zeitgleich den Ticker an, weil du mir schon nur so schreibst: äh, Junge, was ist bei Union los? Und da steht es einfach schon mal 2 zu 0. Andrich nutzt einen Abpraller von ähm, Trapp. Ich glaube, der war im Kopf schon wieder so ein bisschen bei Isabel. <lacht> und äh, ja, dann gibt es sehr schnell einen Elfmeter rausgeholt von Avonie. Und den macht natürlich Max Kruse mal wieder eiskalt rein. Ja, und dann möchte ich aber neben Max Kruse, den man ja in den vergangenen Wochen. Ja, nur loben kann, aber noch einen anderen Spieler hervorheben, der mir sehr gut gefallen hat. Und das war André Silva. Über der Name ist ja natürlich auch schon öfter gefallen, weil der Junge auch keine so schlechte Saison spielt. Aber der Typ, der bewegt sich so clever, dann auch wie er das 2 zu 2 macht. 2 zu 2 war der Kopfball, ne? Macht grandios. Und äh, der Typ, wie der sich zwischen den Linien bewegt, also technisch stark, hat auch mal das Auge für einen Mitspieler und ist natürlich auch vom Tor ein eiskalter Vollstrecker, also den kann ich nur hervorheben. Und ja, dann geht Frankfurt sogar in Führung zum 3 2 und Max Kruse mit einem äh, grandiosen Schuss gleicht das Ding noch aus. Kurz vor Schluss kann man sich drüber streiten, ob die Unioner da vielleicht das Ding sogar noch gewinnen können, aber ein mehr als verdientes Unentschieden. Und jetzt meine Frage an dich. Wen hättest du lieber in deinem Team? Max Kruse oder André Silva?
1: Puh, ja, das ist aber eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal kann ich mich nur anschließen, was du zu André Silva gesagt hast. Auch ein Spieler, den ich sehr gerne mag und den ich auch schon vor seiner Zeit in Frankfurt hin und wieder mal beobachtet habe. Hat ja beim AC Milan gespielt, war dann auf Leihbasis beim FC Sevilla. Der ist wieder sehr sympathisch, weil ich, glaube ich, vor zwei Jahren beim FIFA Ultimate Team seine Informkarte <lacht> relativ am Anfang des Spiels mir geholt habe und die dann tatsächlich sehr lange gespielt habe, weil der einfach eine sehr, sehr angenehme Mischung hatte aus körperlicher Präsenz, Tempo und einem sehr, sehr starken Abschluss. War, glaube ich, nur eine 81er-Karte, aber den habe ich echt äh, ganz schön lange durchgerockt. Aber gut, mal weg von FIFA. <lacht> <lacht> Also trigger And mich nicht, trigger mich nicht. André Silva gefällt mir <lacht> tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, es ist die Frage, mit was für einem, mit was für einem was für ein Grundgerüst du in der Mannschaft natürlich hast. Also ich glaube zum Beispiel in einer Mannschaft wie Union hätte man tausendmal lieber einen Max Kruse. Weil eben der André Silva ist eben ein super Vollstrecker und auch jemand, der mal einen schönen Pass spielen kann oder auch mal eine geniale Idee vom Tor hat. Aber Max Kruse hat da mehr diesen Spielmacher-Charakter und ist da wirklich auch der Einzige mit im Unioner Kader, der das zu bieten hat. Bei den Frankfurtern beispielsweise gibt es mit Daichi Kamada jemanden, der auch sehr, sehr tolle Pässe spielen kann, gut dribbeln kann und der diese Spielmacherrolle eben innehat. Und da ist es dann wichtig, dass es da jemand vorne ist, der eben wie du es schon gesagt hast, sich, sich sehr schlau bewegt, die, die Lücken findet und dann eben diese Aktionen verwerten kann. Also ich finde, das, also das fällt mir jetzt schwer, das pauschal so zu beantworten. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich aber tatsächlich mit Max Kruse gehen.
0: Ach, geile Entscheidung, da kann ich dir nur bei äh, beipflichten. Das ist, äh, ich würde ihn auch, natürlich aber ich bin natürlich auch, Voreingenommen, allein durch seine Leistung jetzt in den letzten Wochen, aber ich, ich feiere den Typen auch einfach. Ich finde, der passt einfach gut zu Union. Aber André, ich sag's mal so, wenn du den Podcast hörst, André Silva, du bist herzlich willkommen, auch die neuen <lacht> zu spielen bei Union. Also dann äh, <lacht> melde dich.
1: Und du bist ja. natürlich auch herzlich eingeladen, hier mal im Podcast vorbeizukommen, das natürlich auch.
0: Ja, das sowieso.
1: Wir bieten hier immer gerne Leuten eine Plattform.
0: <lacht> genau, dann haben wir vielleicht noch, haben wir noch Anekdoten zum Spielen? Oder?
1: Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Also, einmal möchte ich noch ganz kurz sagen: Stand jetzt würde ich mich für Max Kruse entscheiden. Man darf natürlich nicht außen vor lassen, dass Max Kruse doch einige Jahre älter, älter ist als ja, Anna Hilber, natürlich. Filmer, natürlich. Ja. Ja. Aber ich habe auch noch eine Frage an dich: nämlich der Sturm der Unioner. Was sagst du denn dazu? Da hat sich jetzt Avonii ja so ein bisschen festgespielt und der Sturm war ja auch so ein kleiner Kritikpunkt immer mal wieder. Wie, wie gefällt dir denn seine Leistung so in den letzten paar Spielen? Weil auf mich wirkt es tatsächlich so ein bisschen so, als hätte er sich da ein bisschen warm gespielt und wirkt auf mich wesentlich stabiler.
0: Ja, das, ich glaube das Erfolgserlebnis gegen Köln ähm, beim 1 zu 0 Führungstreffer in Köln hat ihm glaube ich gut getan. Er hatte ja gegen Hoffenheim war das Spiel, wo er auch da eine Riesenchance hat liegen lassen. Da hätte der Knoten schon mal so ein bisschen platzen können. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, er schießt ja jetzt nicht die Bundesliga kaputt, aber er ist auf jeden Fall ganz gut angekommen in der Sturmspitze. Ich finde, er macht eigentlich einen ganz guten Job, indem er auch mal einen Ball festmacht, hat jetzt schon wieder einen Elfmeter rausgeholt. Also er hat sich da wirklich festgespielt und dadurch das Palo wo man ja erst dachte, dass der es jetzt schafft, sich da so ein bisschen festzusetzen, die diese Verletzung hat. Ähm, glaube ich, dass der tatsächlich jetzt für die nächsten Spiele gesetzt ist. Also, bei Kickbase-Jungs, ich habe mich sowieso gefragt, warum den keiner geholt hat. Es ähm ist
1: mir auch total <lacht> durch die Lappen gerutscht. Ich hatte ihn eigentlich auf dem Zettel.
0: Genau, deswegen, ich hatte ihn tatsächlich, und vor allem, ich habe es äh, nicht gemacht, weil ich hier eine Nachricht aus Malsdorf bekommen habe, dass äh, da jemand dran ist und da habe ich gesagt, naja, komm, hier äh, setzte mal nicht drauf. Aber dass sich den keiner geholt hat, ha hat habe ich gar nicht verstanden. Aber um beim, beim Sportlichen zu bleiben, ich bin eigentlich sehr zufrieden aktuell mit dem Sturm und alles andere wäre auch eine blöde Antwort, weil wenn ich mir angucke, wie viele Tore die Unioner schon gemacht haben, also wenn du mich gefragt hättest, wie viele Tore, die schießen die Saison, wäre ich an diesem Spieltag auf jeden Fall noch nicht, äh, hätte ich noch nicht mit so vielen Treffern gerechnet, jetzt schon wieder drei Buden, also, und dadurch Max Kruse, der da immer einen guten Job macht, bin ich da top zufrieden.
1: Ja, 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 ja. also klar, ich kann verstehen, dass du zufrieden mit der allgemeinen Torausbeute und der Offensive der Unioner bist, aber die Stürmer tatsächlich an sich haben ja nicht so viele Tore dazu beigetragen. Und, wenn und dann du ja meinst auch, die
0: Qualität Genau, und,
1: und ich spreche jetzt speziell davon, weil das war so ein bisschen das, was ich so gedacht habe. Union braucht eigentlich auch mal so einen verlässlichen, also was heißt braucht? Es wäre Union zu wünschen oder im Sinne von Union Berlin, wenn da vorne auch nochmal ein verlässlicher Knipser stehen würde. Weil, ja, ja Pujanpalo und Avoni waren jetzt beide für mich nicht zwingend so Leute, bei denen ich sage, yo, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der Stamm, Stammspielerpotenzial hat bei einem, bei einem Bundesligisten und ja. das, das darauf zielte meine Frage quasi so ein bisschen ab und da habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass nie so ein bisschen sich ja, in diese Rolle spielt oder da so hineinwachsen könnte.
0: Ja, trotzdem muss man sagen, da hast du vollkommen recht, da hast du jetzt so ein bisschen äh, einen Punkt äh, bei mir erwischt, wenn du dir jetzt mal allein die Tore anguckst, wie die gefallen sind gegen äh, Frankfurt, du hast einen Abpraller, der reingemacht wird, du hast einen Elfmeter, der reingemacht wird und du hast einen grandiosen Schuss, der reingemacht wird, man kann sich halt nicht darauf verlassen und da hatte Union auch tatsächlich im Köln-Spiel schon eine ganze Menge Glück am Start, also da läuft aktuell wirklich vieles zusammen und ich bin gebe allen recht, die sagen, man soll jetzt ruhig träumen. Aber da werden, wie gesagt, wenn da mal ein paar Spiele wieder anders laufen und das Glück nicht unbedingt bei Union liegt, dann ähm, kann man jetzt auch nicht in jedem Spiel mit, mit drei Toren rechnen. Ähm, ohne jetzt pessimistisch sein zu wollen. Man hat sich offensiv auch, auch stabilisiert. Aber das Spiel läuft ja, wie du schon sagst, Abonnier macht's gut, aber es läuft ja, es ist ja nicht auf diesen Einstürmer zugeschnitten. Es fallen viele Tore auch aus anderen Situationen. Wir hatten jetzt auch den einen oder anderen Elfmeter. Also da würde ich mich natürlich freuen, wie gesagt, wenn wir da einen Vollstrecker wie André Silva hätten. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, einfach da weitermachen, wo man jetzt erstmal aufgehört hat. Und dieses Glück muss man sich natürlich auch ein Stück weit erzwingen.
1: Okay, dann würde ich sagen, danke für deine Einschätzung und lass uns doch weitergehen zu einem Team, die würden sich, glaube ich, momentan auch einen Vollstrecker wie André Silva vorne im Sturm <lacht> wünschen. <lacht> ja. der, der Ersatz für ihren einstigen Wunderstürmer, der hat nämlich noch nicht so ganz eingeschlagen. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich spreche von RB Leipzig und von Alexander Sörlot.
0: Ja, da gab's ja die, äh, gab es an diesem Wochenende ja die kuriose Situation, dass Sabitzer, der ja eigentlich die Elfmeter schießt, oder Forsberg, beide waren auf dem Platz, beide haben verzichtet, ja, und dann kommt der neue Goalgetter von Leipzig und verschießt den Elfmeter. Ich glaube, sie wollten ihn ein bisschen damit aufbauen und dachten sich, ja komm, den Elfmeter wird er schon reinmachen. Aber es hat leider nicht so super funktioniert. Ähm, da auf jeden Fall die Daumen für die nächsten Spiele, dass es da mal ein bisschen anfängt für ihn zu laufen. Außer natürlich gegen Union. Genau, aber sonst würde ich gerne, also erstmal das Spiel ist 2 zu 1 ausgegangen für die Leipziger gegen Bielefeld. Aber wer ja so ein bisschen der neue Goalgetter bei Leipzig geworden ist und langsam anfängt, Timo Werner Konkurrenz zu machen, ist ja äh, Angelino, ja. der schon wieder getroffen hat. Nach einer Vorlage vom Blutjung Samarcic, die man da auch nur einen ja, Shoutout geben kann, wie man in, in seiner Generation sagt. <lacht> ja, und der Angelino gefällt mir wirklich immer gut. Da kann man wirklich äh, nicht meckern. Und ja, das 2-0 war natürlich eine absolut grandiose Einladung, von Pipa. Schon letztens gab es ja das Ding, bei welchem Spiel war das, wo sie da, wo, wo Meier das Ding da von Ortega auf den Fuß geknallt kriegt. Also sie versuchen sich manchmal hinten rauszukombinieren. Die Bielefelder, aber funktioniert nicht immer ganz. Ja, und dann hat ein Kunku das natürlich sofort bestraft zum 2 zu 0 und den Rest übergebe ich jetzt mal an dich.
1: Ja, also wir haben ja den, den Spielansatz der Bielefelder eigentlich schon sehr oft gelobt. Das kann natürlich in solchen Situationen auch mal nach hinten losgehen, wenn man dann denkt, man ist La Masia und hat dann aber tatsächlich Amos Pieper da hinten drin, der, der ja eh, glaube ich, nicht ganz ruhig schlafen wird nach diesem Spiel, hat ja auch noch den Elfmeter verschuldet. Mhm. Ja, sonst muss man sagen, Bielefeld hatte durchaus seine Chancen, also auch in der ersten ja. Halbzeit, speziell in Person von Rizu Doan. Also ganz Viele viel, Chancen vergeben, ja, genau. das ist
0: wirklich äh, bitter
1: da hätten, hätte doch das ein oder andere Tor mehr für die Bielefelder fallen können, dann, dann stets 2 zu 0 für die Leipziger, eben auch das andere tor also wie er da an Ortega mhm. vorbeidribbelt, ja wirklich in Weltklasse-Stürmer-Manier eigentlich, also der Mann sollte vielleicht auch nochmal über eine Positionsumschulung nachdenken, aber momentan läuft das bei ihm ja wirklich wunderbar, der spielt ja auch eher ein, ja, einen linken Mittelfeldspieler, linken Flügel, als da wirklich einen linken Verteidiger zu spielen in vielen Spielen. Zumindest hat er einen sehr, sehr starken Offensivdrang, das kann man sagen. Ja. Und ja, dann verschießt Serlo diesen Elfmeter und das nehmen die Bielefelder quasi als so eine kleine Initialzündung. Endlich, endlich Fabian Kloos hat sein erstes Bundesliga-Tor. Wir, ja, wir da habe ich mich gefreut. Wir können aufhören, die Tage zu zählen. Und dann, dann, hat bis der ja, bis
0: der dann hat er ja. Bis der top endlich trifft.
1: Dann hat er ja danach auch noch eine Chance. Ich glaube, Tyler Adams fälscht ihn ab und der Ball geht knapp vorbei. Mhm. Also am Ende geraten die Leipziger so ein bisschen ins Schwimmen. Aber, und das finde ich ist ein wichtiger Fakt, den man hervorheben muss: RB gewinnt. Und in solchen Spielen, bei der Belastung, die momentan herrscht, finde ich. Kann man auch über die Art und Weise, ob man jetzt am Ende ein bisschen zittert, gut und gerne mal hinwegsehen. Wichtig ist einfach, dass man die drei Punkte einfährt, man bleibt oben dran. Und ja, ja interessant, dass die Leipziger ihre Spiele gewinnen, die Dortmunder nicht. Kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber die Leipziger momentan wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau und kriegen das alles, finde ich, auch ganz gut gemanagt, was so diese hohe Belastung angeht.
0: Genau, und den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich halte trotz meiner gewissen Antipathie zu den Leipzigern viel von der Mannschaft an sich. Denn wie du schon sagst, die managen die Belastung echt gut, haben viele, viele starke Spieler mit einer äh, großartigen Qualität im Team, die aber auch so ein bisschen unterschiedliche Typen abbilden. Also allein wenn du dir anguckst, welche Optionen sich da schon in der Sturmspitze bieten. Zum Beispiel Jurari Paulsen kannst du auch mal rausnehmen. Ähm, und du hast ja auch immer noch im Mittelfeld so viele Optionen und bei Leipzig kann man sich nie sicher sein, wie die spielen. Ich glaube, das ist auch für einen Gegner tatsächlich ähm, anstrengend, das abzuschätzen und trotz dieser großen Rotation holen sie ihre Punkte, wie du schon sagst. Und das nach der bitteren Niederlage in der Champions League, ähm, wo ja auch mal wieder schön geschweibt wurde, <lacht> kann man sagen, wo PSG sich damit 1:0 0 durchgesetzt hat, obwohl Leipzig wirklich, ja, das Spiel eigentlich an sich gerissen hat und da muss ich dann auch Respekt zollen. Natürlich kann man vom Konstrukt halten, was man möchte, aber rein vom Coaching wurde da auch ein super Job gemacht von Nagelsmann und seinen Nagelsmännern.
1: Und jetzt haben wir nächste Woche das Topspiel. Und was denkst du denn da? Das Gipfeltreffen Bayern gegen Leipzig. Was denkst du denn da? Wer wird sich da am Ende durchsetzen?
0: Oh, ich bin jetzt einfach mal mutig und sage Leipzig. Leipzig 2 zu 1, sage ich jetzt mal.
1: Wow, okay, bin ich sehr gespannt, was wir dann, dann nächste Woche zu besprechen haben. Ich komme alleine aufgrund meines Fantums, sage ich natürlich, das wird ein stabiler 3-1-Sieg für die Bayern, gerade mit Blick darauf, dass die okay. Bayern unter der Woche jetzt ihre, ihre ganz großen Leistungsträger schonen können und die Leipziger ja wirklich auf Punkte in der Champions League angewiesen sind. So, dann lass uns doch mal zum absoluten Leckerbissen des, des Samstags, des Samstagnachmittags <lacht> kommen. Freiburg, ja. Augsburg. Miam, 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 Miam.
0: Miam, Miam, Miam. Lecker. <lacht> ja, ich würde sagen, ich dachte schon, wir lassen es vielleicht einfach raus. Nein, es ging 1 zu 1 aus. Und das ist ja eigentlich der, das klassische Ergebnis, der Bulli. Reiten wir jetzt nicht lange drauf rum. War wirklich ein langweiliges Spiel. Du hast es vorhin schon äh, vor der Aufnahme zu mir gesagt. Die Konferenz war da so gefühlt irgendwie <lacht> einmal <lacht> für fünf Minuten, äh, zweimal hingeschaltet für fünf Minuten insgesamt. Und äh, das war es dann auch. Ja... Du kannst ja mal vielleicht kurz was äh, zum, zum Spiel sagen. Wie hast du die Torschützen gesehen? Fandst du spannend? <lacht> Bist du eingenickt?
1: Ja, also hätte ich nur das Spiel auf Einzelspiel geschaut, wäre ich vermutlich eingenickt. Also <lacht> beide Teams waren wirklich ja, extrem ungefährlich und äh, darauf bedacht, keine Fehler zu machen, was man, den, was man den beiden Teams jetzt gar nicht unbedingt übel nehmen kann, muss ich natürlich sagen. Vor allem den Freiburgern nicht, die sich ja wirklich jetzt leider so ein bisschen im Abstiegskampf wiederfinden. Von den Augsburgern, mhm. finde ich, hätte man sich auch durchaus eine etwas mutigere Spielweise erwarten können. Ich meine, die stehen auf dem achten Platz und haben sich in dieser Saison bis jetzt wirklich eigentlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Klar, die nehmen natürlich auch das Unentschieden gerne mit, was im Endeffekt auch, auch leistungsgerecht war, wie ich finde, klassischer fifa Kommentatorenspruch ein leistungsgerechtes Unentschieden. Unentschieden. <lacht> <Okay. lacht> ja, ja, aber kein Leckerbissen, kein Spiel, über das man jetzt großartig viele Worte verschwenden muss, finde ich. Interessant wird zu beobachten, wie sich, ja, wie sich beide, beide Teams jetzt noch im, im Endspurt dieses Fußball-Bundesliga-Jahres weiter bewegen. Freiburg spielt am nächsten Wochenende gegen Gladbach und für Augsburg geht es gegen Hoffenheim. Beides jetzt auch nicht unbedingt die absolut einfachsten Gegner, aber beides Gegner, die natürlich in der in der Situation sind, dass sie unter der Woche jetzt Spieler haben und bei den Hoffenheimern jetzt nicht zwingend so wichtig, weil man ja in der Europa League schon, ich weiß gar nicht, ob sie schon qualifiziert sind oder, oder kurz davor sind, aber auf jeden Fall einen sehr guten Job in der UEL macht momentan. Bei den Gladbachern steht natürlich ein wichtiges Spiel in der Champions League an und da bin ich mal gespannt, wie sie sich dann präsentieren werden. Aber die Gladbacher sind ja auch, das nächste Spiel, was wir beide hier im Podcast zu besprechen haben. Außerdem du möchtest jetzt noch Ergänzungen zum Freiburg-Augsburg-Spiel machen.
0: Ach, weißt du was? Nee, ich hatte mir da was aufgeschrieben, aber wir gehen mal weiter. Wir sind ja schon gut du in der hast, Zeit. Ich würde sagen, hast, wir gehen mal weiter. Du hast
1: nur Kreise auf dein Blatt Papier gemalt. Zu dem genau. Spiel, ich male hier schon so das, einzelne das, Blöcke aus. auf Das, meinem das, ha das Haus vom Nikolaus noch mal geübt.
0: <lacht> genau, nee, machen wir weiter und gehen äh, ja mal zu Gladbach gegen Schalke, würde ich sagen.
1: Schließe ich äh, an. und
0: das Spiel ging 4 zu 1 aus und da gibt es vielleicht so ein paar Ereignisse, die wir nochmal für euch zusammenfassen können. Ja, ihr habt sicherlich alle mitbekommen. Zunächst erstmal Ibisevics Vertrag wurde aufgelöst wegen einem Konflikt mit Naldo. Da gab es so eine laute Auseinandersetzung und jetzt wurde gesagt, beide Parteien haben sich die Zusammenarbeit anders vorgestellt. Harid muss ins individuelle Training, weil er bei seiner Auswechslung am vergangenen Spieltag bockig reagiert hat und äh, Manuel Baum einfach ohne Kommentar hat stehen lassen. Ja, und Bentaleb wurde aussortiert, weil S04 und Bentaleb nicht zusammenpassen anscheinend, meinte Jochen Schneider. Aber so eine richtige Begründung gab es nicht. Es wird so ein bisschen auf, die, äh, Trainings, auf den Trainingseinsatz ähm ich ja, wird ein bisschen daran fe festgemacht, ja. ja. Ich
1: habe langsam das Gefühl, S04 und Jochen Schneider passen auch nicht so gut zusammen. Oder S04, aber er und, wird, S04 ja. und S04 passen nicht so gut zusammen. Aber sorry, genau, mach weiter.
0: Genau. Nee, nee, genau, da hast du aber recht. Er hat ja auch gesagt, er wird auf jeden Fall nicht zurücktreten. Ähm, genau, aber zu Bentalab noch mal ganz kurz. Da, wie gesagt, mangelnde Trainingseinstellung Und jetzt könnte man sagen, ein hm, bisschen komisch, dass es keine Begründung gibt. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, das ist ja nicht das erste Mal, dass Bentalab aussortiert wird. Und auch wenn Bentalips Berater beteuert, dass es äh, keine richtige Kommunikation darüber gab, warum er aus dem Training gestrichen ist ähm, oder individuell trainieren muss und der Vertrag ja sogar aufgelöst wird, ähm, ja, muss man sagen, anhand der Anzahl der Vorkommnisse, die sich da in den letzten Jahren gehäuft haben, glaube ich, dass das bei Bentalips so ein bisschen, ja, keine Lust mehr auf, auf Schalke 04 besteht und er vielleicht auch neben dem Platz nicht die große Profieinstellung an den Tag legt. Genau.
1: Ja, Schalke und Bentaleb dazu vielleicht noch, also wirklich ein absolut unglückliches Kapitel irgendwie die beiden, ja. das, das die beiden Protagonisten da miteinander haben, was eigentlich sehr schade ist, weil Bentaleb ja wirklich ein sehr talentierter Fußballer ist und ich bin gespannt, wohin ihn sein Weg führen wird, ob er in der Bundesliga beispielsweise bleibt und vielleicht zu einem Verein kommt, der ja, seine, seine Qualitäten mehr zu schätzen weiß, weil dann kann ich mir vorstellen, dass er da, also es gab ja zwischenzeitlich auch Phasen, wo er wirklich sehr sehr gut gespielt hat für die Schalke und wo er sehr wichtig war in der Mannschaft und ja, da, ich denke von seiner fußballerischen Klasse ist man wirklich auch immer noch überzeugt und das bin ich mal ja, wird spannend sein, denke ich mal zu beobachten wie, wie das da weitergeht, weil momentan bei Schalke weiß ich nicht, also kannst du ja keinen Spieler rausnehmen. Also die anderen wirken jetzt auf mich auch nicht zwingend so, als ähm, würden die vor Motivation und Selbstbewusstsein strotzen. Aber gut, ja. das ist ein anderes Thema.
0: Genau, und, und es war ja nicht das, nicht das letzte Ereignis. Reschke ist auch weg. Die Zusammenarbeit <lacht> wurde auch beendet. Der Kaderplaner, der angeblich nicht mal einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten wollte und Ludewig nur gekommen ist, weil Manuel Baum den vorgeschlagen hat. Ja, wir brauchen keinen Rechtsverteidiger bei Schalke hieß es dabei bei Reschke, der als großer Kaderplaner gilt. Also irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Und auch zu dieser ganzen Ibisevicher Ried und Bentaleb-Thematik, ich sag mal, wenn da was im Training passiert wäre und alle drei aufgrund einer, einer, aufgrund einer Tatsache, also wenn sie jetzt alle was gegen Naldo gesagt hätten, dann hätte ich ja gesagt, okay, sowas kann passieren im Training, auch wenn es natürlich gegenüber einem Trainer oder einem Trainerassistenten passiert, nochmal eine ganz andere Dimension erreicht, muss ich sagen. Aber dadurch, dass es alles unterschiedliche Kriegsschauplätze sind, wird es immer mehr zu Chaos. Schalke muss man sagen, man hat mehrere Baustellen und das neben der sportlichen Situation, die ja auch alles andere als rosig ist.
1: Ja, also um das vielleicht abzuschließen, es wirkt ja alles sehr konstruiert momentan bei den Schalkern und es gab ja jetzt auch schon verschiedene Erklärungsansätze von diversen Personen, auch von diversen Personen in Talkshows beispielsweise. Aber davon distanzieren wir uns jetzt auf jeden Fall mal und hm. richten den Fokus aufs Spielerische, würde ich sagen.
0: Genau. Und beim Spielerischen ähm, ja, hat man sich zurückgekämpft nach einem Einzelrückstand, ähm, den man kassiert hat durch Neuhaus, der wirklich ein geiles Spiel gemacht hat, geiler Kicker. Ähm, ehemaliger Löwe. Grüße gehen auch raus an unsere Löwen-Zuhörer. Die sind zahlreich <lacht> da draußen. <lacht> äh, nein, genau. Man hat sich gut zurückgekämpft dann durch Benito Rammann. Aber insgesamt muss ich sagen, die Flügelzange hat mich so ein bisschen mehr an die Aufstiegsmannschaft von Fortuna Düsseldorf äh, erinnert. Also nein, die waren ja nicht in der Aufstiegsmannschaft von Fortuna, aber beide mit Fortuna-Vergangenheit. Und da, finde ich, bin ich schon so ein bisschen beim Punkt. Wir haben oft den Kader der Schalker gelobt. Aber wenn ich mir dann angucke, dass man in so ein Spiel geht mit Schripski... Ähm, rammern und vorne einem gewissen Matthew Hoppe, wenn ich mich richtig erinnere, dann sind es, ist es jetzt keine Ausstellung, wo ich sage, da schlottern Gladbach die Knie, auch wenn man gute Ansätze gezeigt hat, aber es reicht halt aktuell nicht. Und am Ende geht man wieder mal mit 4-1 baden, wie gesagt, Neuhaus bei den Gladbachern mit einer, mit einer tollen Form, äh, mit einer tollen, ja, mit einer tollen Form und einem tollen Auftritt. Und äh, Thüram trifft mal wieder, der ja auch coole Aussagen gemacht hat unter der Woche, fand ich jetzt, dass, äh, dass das für ihn der richtige Schritt war und dass es das wichtig ist, ein guter Mensch neben dem Platz zu sein und so, fand ich, sehr schöne Aussagen. Ja, und für Schalke sieht es weiterhin ganz, ganz düster aus, aber wie letzte Woche, wir haben schon gesagt, wenn du da jetzt mal ein, zwei Spiele irgendwie gewinnen kannst, bist du schon wieder ganz gut dabei, das ist ja das Schöne an der Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich finde, da muss trotz, trotz all dem muss da in der Winterpause noch mal nachgebessert werden, denn da fehlt es mir dann doch irgendwie so ein bisschen an, an Optionen, muss ich sagen. Deine Meinung?
1: Ja, also du hast das alles schon sehr gut zusammengefasst. Ich hatte bei den Gladbachern zwischenzeitlich auch so das Gefühl, dass die das Spiel so gar nicht ernst nehmen. Hatte ich, Also ist jetzt gar nicht böse, ist, ist wirklich gar nicht böse gemeint. Aber das wirkte manchmal so auf mich, dass die sich gedacht haben, okay, ja, gut. Also egal, was wir hier machen, wir gewinnen das Ding eh. Also zwischenzeitlich gab es wirklich so Momente, also gerade auch in der ersten Halbzeit, wo, wo die Gladbacher absolut verschlafen waren und wirklich so ein bisschen halbherzig auf mich gewirkt haben. Und weil sobald sie in Gang hochgeschaltet haben, konnten die Schalker eben überhaupt nicht mehr mithalten. Also das ist wirklich, also die Gladbacher hatten wirklich so eine, hatten auf mich so eine Ausstrahlung, also Halbherzig ist das falsche Wort. Die hatten einfach, haben für mich so eine, so eine sehr lässige Siegessicherheit irgendwie ausgestrahlt. Glaube ich, so, die hatten so den Gedanken, okay, ist eigentlich egal, was wir hier machen. So, wir gewinnen das Ding eh. Und ja,
0: und das ist natürlich bei den Schalkern, was wir jetzt auch schon bei den Kölnern so lange gesehen haben. Aber bei den Schalkern ist es natürlich echt extrem: 25 Spiele ohne Sieg. Ich glaube, da hast du irgendwann auch einfach nicht mehr den Glauben, dass du irgendwas gewinnen kannst. Da merkt man. Äh, wie schwer das ist, sich da, glaube ich, auch psychologisch ähm, draus zu befreien. Ja, und wir können es nur jede Woche wieder. Ich würde sagen, wir hacken da jetzt gar nicht weiter drauf rum. Wir haben nochmal die, die Ereignisse in Schalke auf Schalke nochmal zusammengefasst. Aber ich, ich möchte jetzt hier nicht jeden Spieltag weiter drauf rumhacken und da rummeckern. Ja, weil das, du weißt, ja.
1: ich, ich gehe immer gerne bei den Schalkern rein. Boah ein also, bisschen, Boah ein bisschen. Also ich, ich bohre noch ein ganz kleines bisschen. Einmal muss ich die Gladbacher noch mal ganz kurz loben, weil ich glaube, bei denen stimmt eigentlich, also stimmt momentan viel im Team. Die wirken auch ja. sehr geschlossen als Mannschaft und da auch ein großes Lob an Marco Rose und sein Trainerteam, die das, glaube ich, echt gut auch, auch managen. Und weil es da ja auch einige Ausfälle immer mal wieder zu... Zu, zu bemängeln gibt, jetzt war Player lange raus, jetzt Player zurück, oder was heißt lange raus, immer mal wieder raus, jetzt ist Hofmann hatte sich verletzt, der ja in einer absoluten Bombenform war. Dafür ist jetzt Zakaria zurückgekommen, denke ich mal, auch ein sehr wichtiger Part, wieder im, im Gladbacher Spiel und guck dir an, da kannst du es dir erlauben, gegen Schalke mal so ein Nico Elvedi äh, rauszunehmen und Toni Janschke zu bringen, den alten Gladbacher Fußballgott und <lacht> ja, bei den, bei den Schalkern noch ganz kurz zum Abschluss. Ich will dich jetzt hier auch nicht auf die Folter spannen oder dich, dich äh, ja, zu sehr quälen hier, wenn ich jetzt dazu, zu sehr ins Detail gehe. Ja. Also du hast es schon angesprochen, diesen psychologischen Effekt. Und ich glaube, dann kann es vielleicht auch gar nicht mal so schädlich sein, zu sagen, okay, ich werfe jetzt so ein Matthew Hoppe aus genau, der zweiten ja, Mannschaft ich, ja. rein. Auf der anderen Seite musst du dich natürlich fragen, Amina Harit, ist ein Nationalspieler, ein Spieler, der auch schon mit Schalke Champions League gespielt hat, der wesentlich erfahrener ist und der halt natürlich eine individuelle Klasse auch hat. Oder auch ein Wedat Ibisevic einfach ein ganz anderer Spieler, so was seine Erfahrung angeht. Und ich glaube, gerade so ein Ibisevic beispielsweise könnte dir eigentlich in solchen Situationen echt viel geben. Und ich glaube, ja. da ist bei Schalke momentan einfach echt, ja, ich weiß nicht, wir können ja nur darüber spekulieren, was da intern alles nicht stimmt, aber wenn man sich das so anguckt, dann äh, stimmt halt wirklich eine ganze Menge nicht und damit, dabei möchte ich es jetzt auch belassen und wir haken den Samstag ab und blicken ja. auf einen spektakulären Sonntag zurück. Eieiei.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, da können wir jetzt mal relativ äh, das Tempo anziehen, denn bei Leverkusen gegen Hertha, da war wenig Tempo irgendwie im Spiel. Es war alles sehr... Ja. Ja, behebig aus. 0 zu 0 ist es ausgegangen. Auch ein gerechtes Ergebnis, würde ich sagen. Also, ja, Lennart, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Da möchte ich gar nicht, äh, muss ich jetzt gar nicht so überragend viel drauf eingehen, außer dass mir die Hertha tatsächlich nicht so super gut gefallen hat. Und ich da jetzt wirklich ein brisantes äh, Spiel gegen die Unioner sehe. Aber damit hake ich das mal für mich schon mal ab.
1: Okay, dann be bereite dich mental schon mal auf Freitag vor, auf das Berliner Derby. Ja, so viel kann man zu dem Spiel tatsächlich nicht sagen. Ich widerspreche dir mal kurz, dass die, die Herthaner nicht gut gefallen haben. Also mir hat das ganze Spiel natürlich nicht gut gefallen. Aber was man den Herthanern zumindest halten muss, ist, fand ich, dass sie defensiv gut eingestellt waren. Haben die, haben die offensiven Außen der Leverkusener da wirklich nicht zur Entfaltung kommen lassen. Bailey und Diabier wirklich eigentlich zwei absolute Tempomaschinen da auf Außen. Natürlich kann man auch da wieder sagen, okay, die Leverkusener haben drei Tage vorher erst in der UEL gespielt und hatten ja wirklich auch eine extrem kleine Bank. Also da haben ja wirklich viele Spieler gefehlt. Da gab es eigentlich keine Option. Einzigen Wechsel, den Peter Bosch vorgenommen hat, war Tignetwey. Sonst saßen noch Weiser, Wendell und Gedikli auf der Bank neben zwei Torhütern. Also da war schon extremer Personalnotstand bei den Leverkusenern. Und das muss man den Herthaern dann im Endeffekt ankreiden. Sie haben zwar eine tolle Defensivleistung irgendwie erbracht und auch die offensiven Spieler hatten ganz klar, glaube ich, von Bruno Labadia den Auftrag, mit nach hinten zu arbeiten. Speziell dodi Lukebakio ist mir da immer wieder aufgefallen, der gut mit nach hinten gearbeitet hat. Aber auf der anderen Seite muss da dann einfach, wenn man härter BSC ist und wenn man von sich selbst meint, irgendwie Anwärter aufs internationale Geschäft zu sein, dann musst du gegen so eine dezimierte Leverkusener Mannschaft, die vor drei Tagen gespielt hat, die ein extrem straffes Programm hat, dann musst du da auch ein bisschen nach vorne spielen. Und da kam bei Hertha halt wirklich gar nichts. Also Piontek hing mal wieder komplett in der Luft. Bei den Leverkusen muss man fairerweise sagen, hing Patrick Schick auch ziemlich in der Luft. Aber <lacht> Alle hingen in der Luft. Alle hingen in der Luft, Eig eigentlich, <lacht> genau. Das war wirklich ja, ein schwer, schwer anzuschauendes Spiel, muss ich sagen. Wie gesagt, die Herthaner haben mir im Defensivverbund sehr gut gefallen. Auch die Innenverteidigung mit Alderete und Boyata, muss man jetzt gucken, Alderete ist ja angeschlagen. Auch Gendusi, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, der viele, viele Wege nimmt. Und so ein belebendes, tatsächlich das einzige belebende Element in diesem Spiel war so ein bisschen bei den Hertanern. Auch von Kunja kam wenig und ja, ich würde sagen, haken wir das Spiel ab und... Ja, Freund. wirklich
0: Respekt, was du aus so einem 0-0 rausholen kannst. Junge, <lacht> Junge, Junge.
1: Und freuen uns, freuen uns auf, das, auf das Spiel der Hertha gegen Union am Freitag und freuen uns natürlich auch aufgrund der Paarung auf das Spiel der Leverkusener, denn da geht's gegen Schalke. Und auf die Schalker Spieler freue ich mich einfach äh, momentan äh, immer.
0: Ja, und zu Schalke wollte ich noch mal kurz, ich, ich habe hier gerade gesehen, Entschuldigung, aber Kerim Schalanullu saß auf der Bank bei Schalke und das mm. ist der Cousin von Hakan. Und äh, ihr merkt vielleicht immer, die Sonntagsspiele 15 Uhr sind bei mir manchmal so ein bisschen ein blinder Fleck, weil da natürlich auch immer gerne die Viola spielt am Sonntag um 15 Uhr. Ich hoffe, das äh, verzeiht ihr mir ab und zu mal. Und an diesem Wochenende gab es ja eine grandiose Niederlage gegen <lacht> Mailand. Aber lassen wir das mal. Gehen die wir näch zum nächste grandiose Spiel Niederlage. Ja, die nächste grandiose Niederlage, bald ist, ist man dann auf dem Abst Abstiegsplatz angekommen. <lacht> genau, also das letzte Spiel am Sonntag, Mainz gegen Hoffenheim, mal wieder ein 1 zu 1. Ja, tatsächlich eigentlich fand ich ein sehr schönes 1:0 zu durch Quaisern, schön rausgespielt, da sieht man, dass die Mainzer schon auch Qualität haben. Und äh, ich denke, mit einem 1 zu 1 kann man in der aktuellen Situation auch zufrieden sein. Bebu macht dann den Ausgleich und dann geht Geiger völlig verdient mit einer roten Karte vom Platz. Hat jetzt auch drei Spiele Sperre bekommen, habe ich gerade noch gelesen. Ähm, hackt da im Mittelfeld einfach noch mal von hinten in die Beine. So FIFA, <lacht> FIFA 90. Minute, wenn man hinten liegt. Daran hat mich das erinnert. <lacht> ähm <lacht> um mal hier den FIFA-Bogen weiter aufzuspannen. Nee, genau. Also völlig äh, berechtigte rote Karte. Und am Ende würde ich sagen, schon, schon leistungsgerecht, auch wenn man sagen muss, dass die dass die Mainzer natürlich neben dieser Aktion auch dann nicht mehr so viel fürs Spiel getan haben. Oder wie hast du es gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber da muss man bei den Mainzern wieder sagen, dass die da, glaube ich, wirklich ein klares Konzept von jan Lichter an die Hand bekommen haben. Hat, hat mich sehr auch an den Auftritt gegen die Freiburger so ein bisschen erinnert. Also sie haben wieder gut gestaffelt gestanden. Ich hatte das Gefühl, jeder kennt seine Aufgaben, sind das Mittelfeld aus Barriero und Fernandes ist da viele, viele Räume zugelaufen, viele Wege gegangen und jeder ackert da so ein bisschen für jeden auch. Alexander Hack, so ein Turm in der Innenverteidigung, der da gefühlt jeden Ball rausgeköpft hat, der da reingekommen ist. Robin Zentner natürlich auch mit seiner legendären Gesichtsparade. Hm, wer, wer das nicht gesehen hat, kann sich das auch nochmal anschauen. Das äh, ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Und sonst bei den Hoffenheimern muss man sagen, dass man denen, du hast es in der letzten Woche schon gesagt, man merkt denen einfach a die, die personellen Ausfälle, die sie aufgrund von Covid hatten, an und man merkt ihnen aber auch einfach auch die vielen Spiele an. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass sie da jede Woche ein Fest abfeiern. Aber sie müssen natürlich gucken, dass sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden, weil sie sind jetzt schon sieben Punkte hinter Union Berlin. Das ist, schon, das ist schon eine Ausnummer, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Und da müssen sie gucken, dass sie ihre Ansprüche, die ja das internationale Geschäft sind, nicht aus den, aus den Augen verlieren. Und Aber das ist in dieser Saison eben wirklich sehr schwer, einfach aufgrund dieser hohen Belastung für alle Teams. Und zu Dennis Geiger kann man vielleicht wirklich noch sagen, der hat mir das ganze Spiel schon irgendwie, habe ich gedacht, meine Güte, der Geiger ist heute echt irgendwie, extra, also Geiger immer ein unangenehmer Spieler, aber der ja. war irgendwie, der hat auf mich noch mal extra angestachelt gewirkt so in diesem Spiel. Der wollte eine Pause, und, der wollte endlich mal eine Pause. Der, der, genau, der wollte und hat gesagt, wenn Sebastian Hönes sie mir nicht gibt, dann hole ich mir eben selbst. <lacht> und ja, wirklich, also klar, es war jetzt kein, kein extrem böses Foulspiel, sage ich mal. Also ich glaube, nee, er war unnötig. Er, also. hatte die, er hatte jetzt auch nicht die, er hat jetzt auch nicht die Absicht Unisivo zu verletzen, aber es war eben absolut unnötig. Und ich finde auch total vertretbar, dass er da mit Rot vom Platz geht und letzten Endes hat man es ja auch dann in den Interviews auch von den Offiziellen nach dem Spiel gesehen, dass sich da auch keiner hingestellt hat von den Hoffenheimern und gesagt hat, die darfst du nicht geben etc. pp. Also das war einfach eine blöde und unnötige Aktion von Dennis Geiger. Schade, weil er mir eigentlich sonst so als, als Spieler sehr gut gefällt und... Ja, jetzt würde den Hoffenheimern erstmal ein bisschen fehlen, aber wer weiß, vielleicht bietet das ja Chancen für andere im Mittelfeld ein bisschen zu scheinen. So. Ja.
0: So, Haken. Haken dran. Und damit zu unseren Lieblingskategorien, würde ich mal sagen. Und zwar zum Man of the Match Day oder zu den Männern des Match Days. Und da, ja, werde ich mich jetzt mal ganz frech gleich nach vorne drängeln und. Wie immer. Äh, ja, werde diesen Spieltag einfach mal Skiri nominieren für den Man of the Match Day, der zweimal die einstudierte Ecke clever genutzt hat und die Dortmunder kalt erwischt hat. Mit einem Doppelpack hat er auch schon gegen, gegen die Unioner nach dem Standard getroffen. Also der Junge macht aktuell einen guten Job und besonders in so einer Phase, wo es den Kölnern alles andere als gut geht, ganz, ganz wichtige zwei Tore von ihm, damit äh, wir heute mal hier einen Mittelfeldmann als Man of the Match Day haben meinerseits zumindest natürlich <lacht> aber weitere Kandidaten können wir vielleicht gleich noch mal zusammen, zusammenfassen nenn du doch erstmal deinen
1: ja also ich gehe ganz klassisch mit einem Stürmer die, die kommen mir <lacht> immer viel zu kurz bei unseren Man of the Matches <lacht> und gehe da mit Wout Wechhorst natürlich einerseits aufgrund seines Doppelpacks gegen die Bremer aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen um seine Leistung der letzten Wochen zu honorieren, weil ich habe das Gefühl bei ward der braucht immer so ein bisschen, bis er in Fahrt kommt in der Saison. Und ja. wenn er dann aber sich erstmal warm gelaufen hat, dann trifft er wirklich wie am Fließband und der ist wirklich eine absolute Tormaschine. Also wie der da auch, das ist sein zweites Tor, der Kopfball schlägt da gefühlt mit 150 km/h ein. <lacht> also da hat er echt sehr viel Druck auf den Ball gebracht und einfach ein Stürmer, auf den du dich wirklich wirklich verlassen kannst und auf den die Wölfe sich auch verlassen können und bei, bei dem die Wolfsburger, glaube ich, extrem froh sind, dass sie so jemanden bei ihnen in der Sturmspitze haben und deshalb mein Man of the Match Day baut Wechhorst
0: Ja, sehr schön, wir können ja noch vielleicht ein paar Kandidaten nennen, die können wir ja einfach mal nur namentlich benennen, also für mich auf jeden Fall äh, der King, Koman muss man natürlich nennen und ähm, wie man natürlich auch wirklich loben kann diesen Spieltag, ist Timo Horn, der gegen die Dortmunder ein tolles Spiel gemacht hat. Und äh, für den freue ich mich einfach auch, dass es jetzt mal funktioniert hat mit einem Sieg, weil der ja auch ja, schon die eine oder andere unglückliche Situation hatte. Und äh, mal wieder gezeigt hat, dass er definitiv auch immer noch ein ernstzunehmender Keeper ist. So, möchtest du noch jemanden nennen? Oder? Ja, ich, ich nominiere da einfach jetzt
1: mal komplett geschlossen den Kölner Defensivverbund, schließe mich da so ein bisschen an, weil die, finde ich, einen sehr guten Job gemacht haben, einen sehr unaufgeregten Job, auch da die, die Dreier Slash-Fünfer-Kette, auch Marius Wolf natürlich zweimal eben bei dieser einstudierten Ecke auch das Kopfballduell gewonnen und nach hinten zu Skiri rübergelegt. Und wenn man da vielleicht, also auch Sebastian Barnau für mich immer wieder so ein Spieler, bei dem ich sagen muss, echt ein unterschätzter Verteidiger in der Bundesliga, finde ja. ich. Und wen ich da aber nochmal speziell herausheben will, ist der junge Mann, Sava Arengel-Cestic, keine Ahnung, korrigiert mich ja. gerne, wenn ich ihn also wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Da bin ich mir fast sicher, dass ich das falsch ausgesprochen habe. <lacht> Aber der da quasi ins kalte Wasser geworfen wird von Markus Gisdol, sein erstes Bundesligaspiel macht mit 19 Jahren und dann ja da natürlich Leute gegen sich hat wie Haaland, Sancho, Brandt, Witzel, Reus. Entspannt. Und, dann, und dann einen sehr guten Job macht, finde ich. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen bei den Kölnern insgesamt. Deswegen so eine kleine Gruppennominierung, die Kölner, Kölner Defensive.
0: <lacht> die komplette Kölner Mannschaft. Genau. Nee, genau. Dann bleiben wir in Köln und ich mache mal mit meiner Aktion des Spieltags weiter. Also das Ganze hat ja in Dortmund stattgefunden, aber trotzdem innerhalb der Kölner Mannschaft. Ich habe nämlich, äh, ja, tatsächlich war es einfach der Moment, wo ich mitbekommen habe, dass Wolf zweimal die, <lacht> den Kopfball verlängert und damit zwei Assists sammelt und ich ihn kurz vor Matchday Beginn bei Kickbase noch rausgehämmert habe, weil ich mir dachte, Junge, der wird sowas von weggeschossen von Dortmund. Ja, falsch gedacht. Tatsächlich gegen seinen ex club hat er sich gedacht, er dreht mal auf und äh, dieser Moment, als es mir wieder, ja, als mir wieder klar wurde, was ich da für einen Müll produziert habe bei Kickbase, äh, der war für mich auf jeden Fall... Highlight an diesem Spieltag. Was äh, war denn für dich Highlight an diesem Spieltag?
1: Also, Highlight war für mich die Bielefelder, das Bielefelder Tiki-Tacker vor dem 2-0 der Leipziger. Also wirklich empfehlenswert, sich das nochmal anzugucken und tatsächlich auch empfehlenswert, dass sich bei The Zone in den Highlights anzugucken, weil da habe ich dann gut gelacht, als ich das nochmal gesagt habe, gesehen habe, weil der Kommentator dieses Spiels dann sagt, und tut mir leid, aber die Arminia leidet in der Defensive eindeutig an Selbstüberschätzung. Und, und da musste ich dann wirklich lachen, weil sie spielen da wirklich, keine Ahnung, drei, vier Rückpässe hintereinander und die Leipziger pressen immer mehr, gehen immer mehr rauf und du denkst dir, komm, jetzt hau den Ball doch nach vorne, jetzt hau den Ball doch nach vorne und es kommt ja. immer noch ein Rückpass und irgendwann denkt sich Amos Pieper dann, ja okay, dann spiele ich ihn jetzt einfach mal Dani Olmo in den Fuß und daraus resultiert dann das Tor. Und wir haben es ja hier, oder speziell ich, ich will dich jetzt da mal rausnehmen, ich habe die Bielefelder ja immer gelobt für ihre Spielweise, aber ich finde, irgendwann muss man dann auch mal erkennen, dass man vielleicht nicht Manuel Neuer ist und nicht der FC Barcelona ist und dann, wenn man im, Ak <lacht> im Abstiegskampf steht und dagegen Leipzig spielt, vielleicht sich mal sagt, komm, ich, ich hau das Ding jetzt vielleicht, also ich finde die Spielidee immer noch super und finde es auch gut, dass die da so selbstbewusst sind, aber vielleicht irgendwann, wenn man merkt, okay, ja, wir kommen hier vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr raus, dass man sich dann einfach sagt, ich hau das Ding jetzt nach vorne und spiel es nicht dem Gegner an den Fuß. Das ist meine Aktion <lacht> des Spieltages.
0: Ja, definitiv berechtigt und äh, ja, da habe ich nochmal gut gelacht jetzt hier zum Abschluss dieser Folge. Ähm, und damit würde ich sagen, war das mal wieder eine sehr gelungene Folge. Wir haben sie mal wieder ein bisschen gestreckt, aber damit ist natürlich noch lange nicht Schluss. Ich wollte noch mal kurz zum Ende einen kleinen Talk über den HSV einwerfen. Oh. Da müssen wir jetzt nicht ewig drauf eingehen, aber wir beide haben ja im Fragen-Podcast, ja, wie wir es immer machen. Wir sagen, Löw ist, äh, man muss an Löw festhalten, dann kassiert er ein 6 zu 0. Wir sagen, der HSV ist klar Aufstieg Aufstiegskandidat und plötzlich läuft es für den HSV nur noch bergab. In der zweiten Liga ist jetzt äh, Gräuter Fürth, wenn ich da noch richtig informiert bin, Tabellenführer. Also da geht es auf jeden Fall, wird es langsam wieder spannend in der zweiten Liga. Ich habe zwar, um, um mir selbst ein bisschen ja, nochmal beizustehen, ich habe ja gesagt, so eine Liga-Saison kann lang werden, aber das ist jetzt schon ein bisschen äh, schlecht gelaufen für den HSV in den letzten Spielen. Und ich, wir haben ja sehr... Ähm, haben uns ja eigentlich sehr, sehr für, die, für den HSV gefreut. Ich persönlich, muss ich sagen. Wie siehst du die Situation?
1: Ja, also erstmal sage ich jetzt, wenn hier unsere Calls im Podcast immer nicht wahr werden, die wir machen, dann sage ich, hoffentlich bleibt Pep Guardiola für immer Manchester City Coach und sie werden eine extrem erfolgreiche <lacht> Zeit haben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, also. Ja, ich würde mich auch freuen, so langsam, also ich muss sagen, ich habe mich damals sehr gefreut, als der HSV abgestiegen ist, einfach weil ich dachte, sie sind jetzt mal dran und ich fand es dann auch lustig, ja. dass sie es nicht geschafft haben, aufzusteigen. So langsam sage ich mir, aber komm, der HSV fehlt in der Bundesliga. Ich würde mich freuen, den HSV mal wieder in der Bundesliga zu sehen, auch einfach, weil ich wieder 8 zu 1 Ergebnisse der Bayern sehen möchte. Das ist ja auch klar. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, wir haben es wir besprochen im Podcast, waren uns wirklich sicher, dass die Hamburger das ganz solide machen und dann kommt jetzt am Wochenende wirklich wieder so ein komisches Spiel gegen die Heidenheimer, indem man eine 2-0-Führung verspielt und damit dann auch die Tabellenführung. Man ist natürlich immer noch in Schlagdistanz und ich bin tatsächlich auch immer noch davon überzeugt, dass, dass die Hamburger aufsteigen werden, aber da muss man sich auch wirklich fragen, was da dann immer für Mechanismen greifen bei den Hamburgern, dass man immer wieder, immer wieder in diese Negativspiralen gerät und da sein, seine Leistung, sein Potenzial nicht abrufen kann. Also das wird auch interessant werden, das weiter zu beobachten. Und ich würde sagen, wir behalten das Ganze mal im Auge und werden zu gegebener Zeit immer mal wieder darüber sprechen.
0: Genau, also es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht durch die zweite Liga slicet und da irgendwie mit 34 Siegen durchgeht. Allerdings ist es natürlich jetzt vier Spiele ohne Sieg. Da muss man dann schon beim HSV mal gucken. Die letzten zwei Spiele verloren, jetzt von Kühlwetter ganz kalt erwischt, war ja das Wortspiel, was ich oft gelesen habe. Und mit Heidenheim verbindet mit Heidenheim verbindet den, den HSV ja sowieso eine interessante Geschichte auch aus der letzten Saison. Ich glaube, da gab es nochmal ein paar Flashbacks. Nein, deswegen, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie weiterhin natürlich im Aufstiegsrennen dabei sind, aber wir haben schon gesehen, das waren sie letzte Saison auch und da muss jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis kommen, damit äh, unser geliebter Hassel den Ausstieg wieder zurück in die Bundesliga schafft. Ich würde es mir tatsächlich nämlich auch wünschen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass ihr weiterhin so fleißig am Podcast pumpen seid und auch unsere kommenden Folgen weiterhin so toll unterstützt und äh, ja, damit bedanke ich mich mal wieder für eine tolle Folge mit dir, Lennart und ähm, bedanke mich bei unseren Zuhörern und hoffe, dass unser Weg weiterhin äh, ja, weiterhin läuft
1: dass unser Weg weiter so steil nach oben geht <lacht> ja, ich danke steil ich danke wie immer auch dir wir sehen uns ja dann vermutlich oder hören uns da ja dann vermutlich am nächsten Dienstag weil es ja nächste Woche, glaube ich, wieder ein Montagsspiel gibt ah ja äh, ja, glaube schon das heißt auch für euch, nächste Woche wird der Podcast wieder etwas später erscheinen oder einen Tag später, aber natürlich wünschen wir uns weiterhin, wie auch jetzt schon immer, euren Support, der wirklich super ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir so eine, ja, so eine stabile und treue Fanbase aufgebaut haben, dass ihr immer wieder einschaltet in den Broadcast und freuen uns natürlich wie immer auch über jede Form von Feedback, die uns zukommen Last und über Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge an sich. Genau. Damit von meiner Seite würde ich sagen, verabschiede ich mich, wünsche euch eine gute Woche, macht's gut, ciao, ciao.
0: Genau, bis dahin, ihr Lieben, ciao.